0: 好，这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航。Hello， 大家好，我们欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，又是一周一次见面的，我是周老师。大家好，我是老
0: 倪。呃，我们这期节目是五月份的最后一期，对吧？但五月份好像也没有更新几期。但前面老周说的一句话非常到位啊，对吧？这个现在变成了我们每周。一见的
1: 变成周更了，对吧
0: ？啊，周更对，吧？每周一见嘛，就是为了每个。你
1: 信
2: 说嘛，所以
0: 叫周更呀。
1: 不是的，现在是跟我跟杨磊老倪基本上每周见一次嘛，星期四嘛，就是星期四或者星期五嘛，每周见一次，对吧？我
0: 和老秦是每个星期天，对吧？每个星期天晚上我们见一次，对吧？录老秦记录杂谈，星期四或者星期五呢，和老倪和老周见一次，我们老实际上人行。嗯。阿坤嘛也是那个星期天晚上来嘛，对吧？或者星期三，晚上来，星期三基本上最近是没有来过，对吧？因为星期三他休息嘛。阿 Q 不是提了一台新车嘛？嗯，提了一台就是奔驰的 A 2 2 0对吧？他说嘛，就是这个事情说了三个星期了，已经。嗯。说星期三他休息，对吧？我们要去拍一个这个车的视频。嗯。那么他说这个车他觉得蛮有意思的，嗯，想和大家介绍介绍的，嗯，但是已经连续放了我三个星期的鸽子了。包括上个星期三，嗯、也同时放了你的鸽子、嗯，对，对本来说<是>星期三要找你的嘛，啊，要找我聊一聊的我。我这个星期天我就问他嘛，就上个星期天我问他，我说你怎么上个星期对吧，既约了我对吧，又约了老倪对吧？那这个是都是星期三、哎，都是星期三，这个肯定是要放鸽子的了啊。他说哎，不是，他最近就是他说他最近脑子不好，对吧？嗯，算不过来啊。这个反正是他的事情。那、啊、说到了就是阿 Q 的那台就是 A 2二零啊，就是。嗯我们先聊聊他这台车吧，嗯，可以啊，可以吧？先聊聊这台车，因为这台车其实我觉得还蛮有意思的。首先就是奔驰的 A 级啊，是吧 ？A 级就是长度变长了嘛，对吧？变成了一个 A 加级，对吧？四米七的一个车身，对吧？要四米七十几，对吧？这个车身其实对于一台就是普通的 A 级车来说已经很长了，已经，嗯，对吧？但是呢，他花了大概二十八万吧，这台车应该是二十八万。28万呢？我查了一下，如果你买奔驰 C 2 6 0的话，嗯，差不多也是标轴的，也是28万。嗯，不行不行，买不到啊，买得到不是？
1: 我是说不行不行，肯定买 A 2 0买 A 2 0是吧？二
0: 点零 T 啊，一个是我们讨论一个是 1.5 五我们来讨论一下，就一个是 A 级奔驰 A 级，一个是奔驰 C C 级啊，中间还差一个 B 呢。同样的价格对吧？同样的价格，阿 Q 选了一个就是 A 级，嗯，对吧？你们觉得这个这样的一个选法合算还是不合算？其实我觉得看谁选，看谁选。没有
1: ，我作为老、嗯、C 级的，也不是老的，我也是其实这一代 C 级的，嗯、就比较早还有2 0零 T 的年代的车主嘛，对吧？其实 C 级的话，你说空间真的很大嘛？也还行吧，啊、其实够用了，嗯、我觉得其<实>、呃。其实也蛮大的，其<实>也不小。其实,其实作为家用来讲，我觉得现在的 A 级啊，因为它四米七的车身啊，就拉大了以后啊。嗯尤其是拉长了，那个车呢，我觉得就有点怪什么，就是它的长度和宽度有点不成比例，就是长度是挺长的，但是那个车比较窄，就是就有点像我们以前讲的那个马自达的那个 C X 8嘛，它的那个高度和长度都要比 C X 5大很多，但是它的宽度是一样的，嗯，对吧、啊？那这个车的比例就会稍微有点问题啊，这是我我个人对，如果说对 A 级这个车有什么。不满意的地方的话，我就觉得这个车的比例稍微有点有点怪。然后奔驰，反正它这个就是比较低等级的车子，现在反正就都是把后排座椅那个坐得很窄，嗯，就是那个腿就坐的那个位置啊，很小<巧>，所以它可以营造出很好的腿部空间。我觉得哪怕新，因为新 A 级那个车我也坐过嘛，<对>其实后排空间也还可以。那作为家用来讲的话，我觉得选两两个车的话，一个是。啊，除了 A 三五对吧？我们不讲那个四十多万的那个 AMG 对吧 ？AMG 没有签名的 AMG 以外，国产 AMG 史上第一辆 AM 国产的 AMG 没有签名的 AMG， 没有签名多了 ，C 四三也没有签名，对吧 ？GLE 四三这些都没有签名的，就是签名的现在就是 AMG 有两大阵营，一共有三个，一个是签名版的 AMG， 一个是不签名版的 AMG， 加上一个国产的 AMG， 那么。除了那个车以外，不去讲，啊。就是其实整个 A 级，你选的话，阿 Q 选的这个28万，它就买到 A 级的，怎么讲，就是顶配了，顶配了，对吧？就是买到封顶了，对吧？你买 C 的话，你只能买一个相对来说比较
0: 标准的
1: ，而且标准的话，空间我觉得可能跟 A 真的差不多的，有可能，可能宽度稍微好一点啊，这是一个。那第二个的话 ，A 级我觉得之所以非常吸引的那个很重要的原因是，除了它那个大家大家都奔驰标就不讲了，嗯,嗯。最吸引人的是它中间那两块屏，嗯，那那块连屏，对吧 ？C 级现在用的屏还不是这个样子的，对吧？嗯，就是现在你知道你买 S 级也好，买 E 级也好，对吧？嗯、都是那两大块连屏连在一起，那 H 很漂亮，确实很漂亮。嗯，那么 C 级是没有的，嗯
2: ，对吧 ？C 级是没有的。嗯、C 级、GLC 都没有
1: 。哎，但是到 A 级又有了，对吧？那对于很多人来讲的话，因为我觉得就是一个车的外观好看难看，很多时候是给别人看的，嗯，对吧？你自己开的话，你又看不到自己车身的外观的。但是这两块。蛮有感觉的屏，我相信阿 Q 应该是蛮喜欢这个屏的，嗯，所以他选 A 级的话，至少这两个屏是给他保证的。那么还有一个就是关于发动机排量的问题，你 C 2 6 0听上去很大，因为我买奔驰 C 的时候，那个时候260很贵的， 2 6 0要比我的那个200要贵十万块钱将近，那个版本。但是高
0: 功率的嘛，不
1: 光是高功率，配置,配置也高很多，比如说我后来改的电车啊，无钥匙进入。都是标配的，然后它还有那个原厂带的那个香薰香氛系统，然后、嗯、那个用了奔驰那个香水放的那个淡淡的那个味道，确实也挺好闻的。嗯，那么，但是现在的 C 二6 0不是那么回事情了嘛，对吧？就是
0: 一点五 T， 一点五 T， 四十八伏一点五 T
1: 。那你说花到将近三十万了买台车，还是一个一点五 T 的，好在是四缸呃、嗯，说到说到这个，
0: 就是我们可以再讨论一下，就是为什么就是奔驰啊要搞这个，就是一点五 T。加就是48伏的这个轻混，目的到底在哪里
1: ？我觉得，或者原因到底在哪？里？还是为了降低油耗呀
0: ？降低油耗，降低油耗，还是为了就是油耗妥协？
1: 中国的双积分政策，包括欧洲的这种排放规则越来越严了嘛，嗯嗯、对吧？这个在这样情况下，你是必要降低油耗嘛？嗯、那降低油耗有几种方法？一种是在原来排量的发动机基础上去做各种各样的工作，让它的燃烧效率更高，呃、然后甚至限制一定马力的输出、呃嗯、把那个降低。那另外一个的话就是
2: 缩小排量，缩小排
1: 量，对吧？而且好像说接下来欧洲啊，嗯、他们那个现在不是我们国六，欧洲也是六号排放标准，嗯、马上要出欧七了。我看到消息讲，欧七的话对升功率都会有要求，升功率也有要求。对的，就是升功率要达到一定的标准。嗯、升功率就是你的总功率，比如说这个发动机的功率是一百五十千瓦，嗯，它有二点零的排量，那它升功率就是七十五千瓦，对、嗯，七十五千瓦。嗯嗯，每升，好像对升功率都有要求了。嗯、那在这样的大背景下的话，无疑肯定是把排量做小，然后涡轮做涡轮，然后把它的功率尽可能提升。嗯的情况下，可能更容易符合法律法规的标准吧。嗯。然后另外一个 BBA 里面现在能出那么小排量的，基本上就是还能卖的，就是奔驰、奥迪,奥迪没有。奥迪
0: 奥迪啊、哦，奥迪现在1 4 T 也不用了。奥迪<吧> 1>, 1 4 T， 奥迪现在它三、啊、也也换那个就是。奥迪一点四 T 也
1: 用的，就是怎么讲呢？就是。能把排量就是在，因为奔驰 C 这个级别的话，你想对应奥迪 A 4嘛、嗯、？A 4现在的话，你没有一点四 T 发动机
0: 了。对啊，对的，也是 2.0 的。<括>超低功率嘛。
1: 然后对应的宝马 3， 宝马三的话，嗯、现在新的宝马3的话也是 2.0， 零、嗯，就是低功率,低功率版本，没有、嗯、没有之前的那个1 6六 T， 至少现在还没出来嘛，对吧？嗯、在这样的情况下，奔驰可以把排量降到那么低，对吧？给其实大家知道，这种所谓的48八伏电机也好， 1二伏电机也好，没有用的。它唯一的作用是什么？它对加速没有帮助，因为它无法单独驱动车辆。它对省油几乎也没有帮助。嗯、它唯一的作用是什么？就是当你的车子在停下来以后，自动启停启动了以后，它的再次启动相对来说会比较平顺。第二个就是大家有自动启停的车子有个概念，就是我现在空调天最近天热了开空调了嘛，嗯、我空调开着吹的好好的，然后等红绿灯、呃、启停时候，然后发动机一,动、呃、一停掉以后，工空调没，发动机的功率会被限制的，嗯、这个时候空调就会。慢慢的就不自冷了，那过一会发动机、电瓶扛不住了，发动机再启动。有了这个四十八伏以后呢，对车内的这些电器是比较友好的。可能同样等红绿灯，你发动机停了以后，它能保证，比如说几分钟，它的空调是一个正常运转的这样的一个状态。嗯，除此以外，对整个车子的动力提升、燃油经济性的提升几乎没有帮助。嗯，但是听上去好像蛮高级的，这是一套怎么讲弱混或者微混系统，对吧？嗯，然后让大家觉得我虽然发动机排量小了，但是我给了一套新的系统。在这样的情况下呢，消费者相对来说可以比较容易去接受。那从目前的销量来看，至少奔驰的销量也蛮好的嘛，也没有说因为就是发动机排量变得那么小了，然后怎么样导致结果就是卖不掉了。所以奔驰在这方面那个这个 logo 的信仰还是很重要的。所以率先把排量降下,下去，我相信未来另外几家大家都会把排量往下降的。
0: 都会往下降，对吧？嗯,嗯，嗯、那其实老周觉得我们现
1: 在开的 2.0 对吧？以后是大排量车了
0: 。大排量啊，老周觉得就是奔驰出那个 1.5 之后啊，嗯，一点三了也不会影响啊，一它只要比 1.3 吧，对吧？嗯嗯、不会影响它的这个销量，对吧
1: ？我觉得未来短期内看可能就是这些车子会有一些影响，但是长期来看不会有特别大的影响。但就像当年，再多说一点啊，就是宝马530。宝马730这种车都是3 0 V 6直六的发动机，对吧？那个时候都是说信仰。到我买车的时候，我也买了 530， 但是我的530已经是 B 4 8的2 0零 T 的，包括7系上面的730也是2 0零 T 的。可能刚刚出来，因为我那时候也蛮关注，一直蛮关注这品牌的嘛。刚刚出来就是 3.0 就 V 直六发动机换成2 0零 T 的发动机的时候，也有很多人在那边说嘛啊，信仰没有了，什么什么没有了。但是你看现在这些车子也卖得很好，尤其像530现在卖得很好。我前两天看抖音，现在525就是好像市场上现车比较多，行情也蛮好的。现在525的话，裸车价才三十七万多，然后530的话就可能现货比较少。那可能厂家排产的原因，嗯、另外一方面，好像很多人都愿意去买那 530， 因为排量更大嘛，嗯、觉得不是对不起，功率功率更大嘛，动更高嘛，开起来会爽一点。那么大家想从 3.0 降到 2.0 这件事情，慢慢的时间过了那么多年以后，大家都慢慢接受了，对吧？嗯、那么从 2.0 降到 1.5， 只要你正常的驾驶感受没有特别的影响的情况下，嗯、我觉得大家也是能够接受的
0: 。那我们回到阿 Q 的那个 A 20上面啊，你们觉得就阿 Q 买这个 A 20啊？算不算一个就是理智的一个消费选择？不理智，不理智
1: 。我我觉得阿 Q 就应该买那个1 3三 T 的 A A 级就可以了
0: 。一点三 T 的啊
1: ，对啊，那20万出头就可以了。<笑>为什么去买这个2 0零 T 的？<笑>
0: 那老倪说说看，要老倪说了嘛，就是到底选 A 还是选 C， 对吧？嗯、这个是要看人的对吧？嗯
2: ，我的认为啊，就是不管它是 A 级、B 级、C 级啊，对于奔驰的这个我们说的这个我的概念当中，嗯、当然。大家知道真正的奔驰就是 S， 对不对？这是没话讲的。当然 S 太贵了啊，但我觉得作为入门标准的话，其实 C 级是一个入门入门的标准，<门>就是因为它的、这个、标准的一个入门。哎、呃，标准的就是说你能称得上后驱的，<吧>那么 C 级前置后驱嘛，那么也就是说 C 级是一个起码的条件。那么其他的 A 也好或者 B 也好，其实某种程度上讲起来，其实都不能算很正宗的这个奔驰，对当然、啊、外形也好啊，内饰也好、啊，这个这个这个没话讲。因为说实话，现在奔驰，我们前几天做的这个这个销量的东西，销量这么好，嗯、对,对吧？其实说实话，从车子的本质而言，对吧？不管是从行驶质感也好啊，包括我们说的这个这个呃里面的一些基础的这些硬件的素质啊，或者说用的材料啊，其实大家都在诟病很多奔驰现在减配也好啊，很多问题。但是为什么还有这么多人买单呢？挡嘛，还是香嘛，对吧？因为真的是漂亮啊！因为那天晚上，他把车开来
0: 嘛，到他车里面坐了一下嘛。哦，这个车，嗯，就是炫嘛，真的炫！晚上就是一开啊，就是五颜六色的。打开之后，哦，我觉得真的好好香啊！这个。我跟你讲
1: ，奔驰这个氛围灯啊，可能是 BBA 里面它那个氛围灯颜色可选的是最多的，嗯，最多的，就是有点像什么，就是我们以前那个电脑上面，就是用 Windows 不是可以选择显卡的设置里面，嗯嗯，可以选。二百五十六色，你还知道吧？那个时候有个早了，对，很早那个时候我用的是我那个时候用的是 Windows 九五，就打开有。现在就是基本不这么选
0: 了没有没有这个选项了。现在就以前
1: 可以选二百五十六色，还是三十二色、六十四色，知道吧？就是可能宝马是三十二色的，奥迪六十四色，奔驰直接就是二百五十六色，
0: 知道吧？可以选的特别多。就是老倪也觉得阿 Q 选这个车也是不算不理智的一个行为。呃，我觉得从车型啊、嗯、和他现
2: 在这个样子符合阿
0: 、啊、Q
2: 自己的调调，啊、我觉得是蛮符合的。哎，他是比较喜欢拉风一点啊，对吧？那么呃也喜欢开车，对吧？那么对于这台车，啊，就220的话，其实我们在车展上，我们还特地去看过那台车，对吧？我拉开门就感觉到哦。高级，高级，奔驰，对<笑>、啊、我们不说它用料怎么样，嗯、反正那个氛围营造出来
0: 、啊、它就是一台奔驰。奔驰的这个 A 级啊，我就是市面上所有 A 级车里面最高级的一台车、啊、对，可以这样讲啊，可以这样讲。我
1: 觉得市面上所有的 A 级车里面，可能身材尺寸也是最大的啊，对对，至少它的长度放在那边，嗯、对吧、嗯
2: ？呃，我因为为什么你说到这个阿 Q 的这台二二零啊？因为前几天正好我去了一次奔驰店。那么这个奔驰店里面所有的车都有了，对吧？我还特地去看一下，我还跟销售说：“哎呀，我说我朋友买了一辆 220， 我来看一下。”他一看，的确呢，因为展车没有 220， 他展车应该是一辆180。呃，或者200的，我忘记了。但是的的确确，这个门拉开来的这个氛围上面讲起来，这个奔驰真的是没话说。那很多人都是被奔驰现在的内饰啊，完全被俘虏掉了啊。当然，夜里面因为它本身的那个灯前面，杨磊已经讲了啊，绝对是炫。啊，我能想象到它的炫，对不对？而且呢，整体的氛围啊，这种感觉小小的，哎，蛮精致的，也不是说感觉好像很空旷，它就比较微缩，而且是我认为就是说，呃，作为 A 级啊，相对比较紧凑的话，其实它的营造出来的这个这个气氛的东西是完全你坐在里面是很舒服的一个感觉，这是肯定有的。那么对于这台车。说实话，我的理解呢，就是说，其实，呃，阿 Q 买这个台车，其实我我也回去关注了一下，包括一些参数啊，各方面东去看了一下。我觉得有几个东西啊，可能作为我来说，我可能会打鼓的东西。那第一个，双离合，双离合啊，这是肯定大家要去考虑的一个问题，对吧？啊嗯、大家对于双离合的口碑到底怎么样，好不好，坏不坏，这个大家自己去评。而且又是奔驰的双离合，<那>啊，又是奔驰双离合。<吧>第二个，这台车。如果阿 Q 那台它是四驱的话啊，它是带这个 r m a t i c 的话，它应该有 1.5 吨多， 1 5吨多。那么这台车的油箱我看了一下，只有51升， 51升是一个很小的油箱，还可以、啊， ，51 升放在这个尺寸上面不小了。我，但是它是一台四驱，它的油耗不会很低的，它是一台全是四驱的车、啊，对吧？那么我觉得就是说。如果城市里面跑的话，这台车我跟你说，九九个有十个有，我估计肯定还是要的啊，差不多啊，肯定是要的，不那过来对不对？
1: 你续航里程四五百公里的,的话，
2: 我告诉你肯定开不到的。嗯、它五十升的油箱，它开不到五百公里的。我告诉你，你基本上开到三百五、四百，你就要下去加油了、啊。不是,不是,不
1: 是这个不是，不止。呃，这个够了，我觉得加油嘛，还是五十升的油
2: 箱对于我来说，我觉得小了，起码要六十，我觉得这个这么小的车不
0: 可能给你个六十
2: 升油箱吧？也行，
0: 对吧？我宝骏七三零，猜一下油箱多大？<笑>猜一下，<笑>很小的， 40 <分><是>四十升，<是>四四十二升吧，大概就。那么，我觉得
2: 这个车的话，肯定呃呃，阿 Q 买的是高配嘛，四驱的嘛，四驱我觉得还可以玩玩。啊，那么两驱的话呢，呃，这个我就觉得稍微差点是
1: 。二零没有那个没有不是四驱的版本的，二零全是四驱的是区，对，
2: 幺八零两百二二零嘛，啊，二二零的话。呃，怎么说呢？具体这台车到底开起来怎么样？有什么东西可分享？这
1: 是28万落地还是裸车价二十裸车价28万，怎么那么？不对啊，应该现在折扣现在折扣蛮大的呀
0: 。现在大概2 4五吧。不要不要看那个汽车之家上的折扣啊！不不，大家不要看那个就是汽车之家上那个折扣。我告诉大家，汽车之家上面的那个就是很多很。考价。只是参考价，而且都不准的啊！嗯、都不准，就是你电话打过去或者人跑去店里，根本就都没有这个价格。嗯，他那个价格都是偏低的，只是为了吸引大家电话过去。嗯哦、啊，不是的，就是这个样子
1: 。不准是肯定不准的，嗯，但偶尔也会碰到高的
0: 。啊，多数是不准，就是因为,因为为什么？我告诉你很简单的，因为汽车之家和所有的四 S 店都有业务联系的。嗯，我们每一个电话过去就是一个例子。嗯，一个例子他们都要都要结上钱的。一个电话过去，可能就是汽车之家，嗯、可能就拿可以拿到100块，嗯、或者拿到200块。嗯、一个客户信息所，所以平台会故意把这个价格啊、嗯、写的偏低，就是吸引大家就是打电话过去问。去因为阿、啊、Q 前几天和今天和我说的嘛，嗯、他说最近心情不好。我说为什么心情不好？嗯、他说天天客户对吧，拿着 APP、嗯、汽车之家上面看的价格来问，嗯、<笑>哎，人家。实体店上面就卖这个价格，你们为什么店里没有这个价格？嗯嗯，阿 Q 我说我也很难和他们回答，对吧？那么说要说你去要么去，这个嘛，这个很正常，正常。这个我之前在看房子的时候也碰到了嘛。但我在想啊，就是因为我看好阿 Q 这车之后啊，我后来想到一个新的问题啊，嗯，就我们现在买车啊，就是买轿车，对吧？可能我们一个惯性思维啊，大家在你有一定预算情况下面都会选择一个 B 级轿车，嗯。对吧？这是一个惯性思维，对吧？嗯、这不不,不,不太会去选，就是 A 级轿车。不一定啊。我、啊哦、我看了一下，我身边的人大多数，除了你买第一台车或者预算不够情况下，我只有十几万，<我>对吧？我可能买一个 A 级的轿车。这次
1: 五五购车节，我身边有蛮多朋友都买了类似于卡罗拉卡罗拉，对吧？对我想
0: 说的是什么？我觉得对家庭用户来说，就普通家庭开个车的话，我觉得一个一台 A 级车也够了。我觉得这真的是已经够了，已经够了，好像没有必要一定要去选一个就是 B 级车。而且现在的 A 级车又做的越来越大了又、呃。说实话，就是如果说
2: 你家里有孩子啊，各方面，啊、我觉得 A 级车可能还是不行的。不是，是我觉得不是这个问
0: 题，<点>问题在哪里呢？嗯、我们但我们可以看一下，现在市面上可以看得到的 A 级车呢，都有一个通病，什么通病呢？你看，它的 A 级车啊，和它同系里面或者同品牌的 B 级车相比的话，嗯、它的 A 级车更简陋，内饰啊做的就是不够高级，嗯、或者是什没有什么豪华感，没有这种高级感，嗯、这个我觉得是一个就是蛮大的一个问题。其实理论上，我其实只是想要一个4米6、4米7左右的车，我觉得其实已经够了
1: 。那你看到那些 A 级车的那内饰配置，你看不中
0: 啊？对，看不中，所以只能去选一个，对，往上面跳一档。你到你选这个品牌 B 级车的话，啊、那明显这个内饰的这个感觉啊，啊这个没有是感觉上升没有办法，因为
1: 厂家去定义就是一台车，其实 A 级、B 级、C 级只、就是。嗯我们根据尺寸来定义的，嗯嗯、这只是一种民间的定义其实价格也是一个有,还有一个花期一个,就是个，但是对于厂家内部来讲的话，他有自己的，每个厂家都有自己比较就是独特的，或者讲有他们自己一套逻辑去定义他的产品序列。嗯，对吧？就入门级的，<从>对<吧>就对他来讲，嗯、车子从小到大是他只是他定义车子的一个产品序列的一个维度，嗯、对吧？长度可能宽度只是一个维度。嗯，在这个车上面用的技术。用的配置又是另外一个维度，它、嗯、确实肯定要把一些好的材料、好的配置放到它更高等级的车上去，嗯、而不要拉开一个明显的差距。但是现在呢，因为就是因为模块化的生产，比如大众 MQB、嗯、丰田的 TNGA 架构等等，家族因为模块化的以后，化
0: 的内饰，嗯、
1: 它其实所有的模块里面的功能都通用了。就以前很很简单的，就是以前的很多平台式的这种生产啊。低等级的平台它没有办法兼容高等级上的配置，比如说大众的 PQ 三四平台，嗯、就是我们知道原来的朗逸就用的 PQ 三四平台 ，PQ 三四平台最早的时候它是加不了 ESP 的，就所以那个时候它这边上面车的同样是速腾或者明锐，它是 PQ 三五平台的，它就可以用 E 有 ESP， 对吧？嗯、但是现在这种模块化的生产了以后，这种壁垒被打破了。其实理论上来讲，嗯、奔驰 S 级可以用的东西，一样可以装到奔驰 A 级上去用。理论上来讲是这样的，对吧？所以慢慢的呢，会有一些配置下放的这种过程，就是有一些本来高级车的，就是比较高等级车的有的配置，慢慢的去下放了。但它不可能一下子就放光的嘛，总是有一些高等级的车才会独有的配置，而低等级车是没有的。这样材料更更加的。你想，同样是一个木式的，虽然很多人不喜欢这种木式的内饰，对吧？嗯。但是高等级的车它用的是实木的，嗯，对吧？什么什么枫木什么木，对吧？虽然可能。跟低等级用的那种塑料贴皮的，看、嗯、看,看上去都差不多，嗯、但是确实手感差很、啊、差差很多差，差对。那这个但成本也差很多。仔
2: 细看还是有明显的区别。就是、成
1: 本我我说乍一眼看上去差不多，但实际上差很多。就像、嗯、老你讲的手感不一样，嗯、对吧？成本也差很多，对吧？味道也不一样，对吧？一个是胶水的味道，一个是木头的味道，嗯、对吧？嗯、那么在这样的情况下，肯定是没有办法的。你在买 A 级车的时候，你确实很难去。就是你可能你对内饰的要求或者配置的要求已经上升到了 B 级车的高度，但是呢，其实你对空间的需求， a 级车就够了，对吧？很多情况是这种情况，那怎么办呢？如果说你要预算有限，根本就算了，妥协一下，买个 A 级车，买个高配，对吧？该有的也都有了，实在不行呢，就买个 B 级车的低配，啊，至少整个内饰的框架看上去是更高级一点的，无非就这么个情况，就看个人怎么选了。但最终说到底啊。还是看你有钱没钱，还是
0: 有钱没钱。预算
1: 到位了，肯定是越越买越大，对吧？或者越买越高级
0: ，对吧？啊，对。反正你们说一下，就预估一下阿 Q 这台车它能够开多久
1: ？我觉得啊，最多两年，
0: 最多两年，那么那么乐观。以它这个小飞度的寿命来讲，我估计两年都没有
1: ，两年差不多。这个车我觉得两年差不多，两年以后我准备收掉。
0: 两年以后准备收掉、啊，我两
1: 年以后 smart 换掉，换他的车、啊。因为我
0: 我也我也看了这个车子，我和他说的吧，你考虑一下吧，对吧？这个开多久之后，对吧？就直接卖给我吧，对吧？因为我估计他也开不久，因为这个车啊，就是我认为那台车我开蛮好的，蛮合适的。我这个身高，我这个体重，对吧？开这个车，<对>我觉得对于阿珂的身高，我觉得是是稍微有点他这个体重，这个身高，对吧？一米八十几，对吧？嗯一百七八十斤对吧？开这个车就稍微小了点啊。我觉得小的身
1: 材已经跟我接近了，现在对的，是吧？比你还壮一点，现在比我还壮一点，对吧？啊，不过我个人觉得，如果我要买小车的话，其实 A 级对我来讲太大了。A 级对我来讲太大。对我，我如果要买小车的话，我会考虑买一辆，其实就是两厢的，车长在四米四米左右的车子就可以了
0: 。现在有什么车可以小？四米啊，
1: 两厢小了 A 0级啊，太小了。我不需要大车的呀，他因为 smart
0: 开多了，你知道吧？其实 smart 来说就是 smart， 因为是多的。两米多啊，两米多，对吧 ？smart 才两米多啊，给他一个多一米的车，他就觉得大了
1: ，知道吗？那你以
0: 后你的五系怎么开啊？你
1: 五系我不开的呀
0: ，五系他老婆开吧。嗯，对。那这个我们这样，阿 Q 的这个故事先放一边啊。因为在这个星期啊，就是我们其实最近遇到一些困难，什么困难呢？就是我们觉得做节目啊，就是找话题啊，嗯，有点难。对吧？嗯、这个难呢，我觉得几方面，基于疫情的影响、啊，基于疫情是一方面吧，因为打断了嘛，嗯、对吧？本来就是每个星期对吧，嗯、要录什么话题，对吧？嗯、要有有,有一个惯性，对吧？有一个惯性在，但是疫情一休。修了四个月，对吧？就好像打掉了这个啊、嗯<了>呃，懒掉了，打掉了，嗯、打断了这个这个惯性，这是一方面。第二方面呢，嗯、就是我发觉好像从今年到现在啊，从二零零二零年的就是一月份到现在，现在已经五月底了嘛，五个月过去了，对吧？嗯、好像也没有什么就是特别就是让我们就是提得起就是新的或者让你特别有感觉的车，好像比较少一点。我不知道你们两位是不是这么看待这个问题的
1: 。嗯，其实我现在处于一个就是换车的休眠期。换车的休眠期。就是大家知道，就是有，就是一旦你有了想要换车的想法以后呢，会时不时的往 4S 店跑。有
0: 有钱的时候对吧？就就就开始养了对吧？就
1: 今天去看看奔驰，明天去看看宝马，后天去看看沃尔沃，对吧？嗯。再过两天到吉普去看看，就是类似于这种。但是现在休眠期嘛，我现在不换车嘛，所以其实。我最近唯一去过一次 4S 店，就是那辆五系去做保养，就到 4S 店里面去做了个保养，然后到前面看一看。那个时候反正都满眼看过去都是特价车，嗯，对，所以确实也很少去跑这些车。然后，然后因为最近不是也不上班嘛，那本来比如说你在做那个、啊、做,、那個、做在起码做汽车频道的时候，嗯、那我可能还要一个是公关那边有很多信息，嗯、另外一方面呢。你自己也会关注啊，现在市场上什么车可以聊一聊。最近也确实像杨磊讲的，在家里面待着也待得有点懒了，也不太特别关注，也确实没有让人一下子觉得啊，眼前一亮的，就这个车好像特别吸引人，吸引人的对想去聊一聊。除除了那上次跟杨磊我们去看那个吉星和小鹏 P 七，对吧？其实那期节目我们说小鹏 P 七说的挺好的，但为什么有观众听众评论说我们对国产车有偏见呢？对、啊、我们已经说了小鹏 P 七，我们觉得。要比那个吉星更靠谱，对吧、哦？可能
0: 他们说的是我们说吉星说不好，因为吉星也算国产车
1: 啊。吉星那个车不是不好，嗯、不值那个钱，啊、不是这个价，啊、不是、嗯、不值那个钱，我觉得是、嗯、对吧？所以,所以我觉得
0: 这个是什么？这是其实是一个真实的一个状态、啊，就包括我们的就是听众小伙伴也是的，不是每个人每天都要买车的。嗯或者不是每个小伙伴每年都要买车的，对吧？所以就是你可能只有在你要买车、要换车的这个时间点、那个阶段，对吧？会对一些新车啊感兴趣。但是你一旦没有换车需求的时候啊，你可能对这个事情就不怎么就是有感觉。
1: 即使你到了换车的这种，就是怎么讲，就是旺盛期的时候啊，你也可能只是对不就是部分，就是特殊的就是特定的一个区间里面的车子。会会比较感兴趣，对你不可能把从五万到五百万的车全去看一遍，这不太可能的，对你可能集中在比如说二十万左右的，有可能看看 SUV， 有可能看看轿车，对吧？有可能看看 MPV， 这都是有可能的，对吧？所以那。总而言之，我们说那么多，啊，就是想跟大家讲，今天我们就是闲聊，啊，闲聊，实在是没有什么特殊的话，所以这个也什么呢，也
0: 也坐实了什么呢，坐实了我们这个节目啊，我们老司机三人行啊，对吧？我们开了也三年多了，对吧？四百多期节目，快五百期了
2: 。不要把我们当成车评节目，对啊，我们其实
0: 不是的，我们不是一个就是专业汽车媒体，对吧？我们是什么呢？我们是一个汽车生活媒体，对吧？我们是聊更多是车生活，生活，对吧？这个也是一个就是我们这个就是自媒体或者我们这个节目最大的一个。特点啊，因为在这个星期嘛，就是老倪对吧，就和我说嘛，他要去看个车对吧？嗯，他说那个车怎么好他，他跟我说没兴趣啊，怎么好怎么好对吧？嗯，然后报了名字之后对吧？哦，不去，我说，<笑>其实
1: 就是先把讲名字嘛，腾势对吧？老倪他是 X 啊、呃，我先讲一下这个事情，因为新车我没看过，老倪去看，我后面老倪讲，为什么杨磊对这个车不感兴趣，原因是什么呢？<笑>杨磊那个时候呢，还比较风光的时候呢，当年腾势刚上市的时候，嗯，广告都是他拍的
0: 。腾势的第一台车就是大概那个时候是一几年，一一年还是一二年，我忘记了，可能还要再早一点。办公室还在张时在淮海路的时候，就是那个时候，就是我们客户就拖了一台车过来，就让我们去拍一个这个车的视频。嗯。那时候我还搞不懂，那个时候脑子里还没有电动车这个概念。嗯。他说我们这里现在有一台电动车，嗯。我说什么叫电动车？嗯。他说插电的啊，我说真的现在有这种车了？嗯。啊，他说有了呀。啊。那么他说你把这个车。拿回去，帮、嗯、帮我们拍一些视频。嗯
1: 嗯，是这样，就是当年呢，这台腾势呢，腾势当时反正是卖的非常悲惨的一台车。腾势首先讲一下这个品牌由来是，是它其实是戴姆勒对吧？嗯、然后加那个比亚迪，比亚迪，嗯，然后合资搞了这样的一个品牌叫腾势，听电动车，电动对电动车的一个品牌，其实它是算。电动车在国内上是比较早的，他应该算比较元老。我印象
0: 当中，他<了>应该是最早的电动车。嗯、对的
1: ，然后呢，腾讯很贵。对那个时候呢，杨磊为什么不喜欢那个车呢？我觉得有几个原因。第一个呢，那个车挺贵的。嗯。然后它的贵就是和他。除了是它是电动车的身份以外，它的贵没有彰显在其他任何一个地方，嗯，对吧？不论做工也好，内饰也好，配置也好等等，都没有体现出这个车能卖四十万的一个。而且当时我
0: 记得我印象里面是因为那个车没有电嘛，嗯，就是是拖车，嗯，拖到我就是公司楼下办公室楼下。嗯嗯，然后呢，我就问客户这个怎么充电啊？又不懂，我们不懂的吧？嗯、这个东西，他说后备箱
1: ，有一个电源转换器的，嗯边边嗯、对吧？
0: 你找个有插座的地方插进去，充一个晚上就可以了
1: 。嗯、一晚上充不满。就是他这么跟我说,说的时
0: 候，我以为我就我觉得当时啊，在当时那个时候啊，就我觉得在说笑话嘛，对吧？拿个拖线板插上去，充一天晚上，这个电就有了嘛。后来我就去问那个门卫，我说你们有拖线板吗？借、嗯、个拖线板给我。嗯、我说你要干嘛？我说我给我的车充电。门卫说你在开玩笑嘛，对吧？还有这种操作，后来就真的就是在门房间拖了个拖线板，就插了一个晚上。能充吗？能充，
1: 能充，真的能充。但是充了大概
0: 充了一个晚上，可能
1: 它的功率大概只有三千瓦左右，一个小时也就意味着充一晚上也就只能充三四十度电，不多的。好，继续讲。那么当时这个车，后来呢，这个车开始卖了以后呢，就是深圳那边有人拿这个车就坐那个出租车嘛，他开下来以后遇到几个问题。第一个，这个车的。衰减很厉害，
2: 很厉害，嗯，就是续航太短、嗯。
1: 续航当时它出的本来续航就短，但在那个年代它续航已经算长了，但是它的那个衰减很厉害。也就这个车开了没多久以后，嗯、它的衰减。半年以
2: 后，这电池就打对折了、呃。可
1: 能半年倒不至于，但是一年以后就就是电池衰竭的比较。<笑>我说的
2: 半年呢，出租车因为里程比较多嘛，它、啊、跑得多，比较比较充放的次数也多。而且
1: 呢，那个时候用电动车大家也用不来，嗯，电动车不要满充满放，嗯，那个时候可能大家都是把它充满。啊，没事的意思、啊。那跟对电池也不不保护嘛，对、啊，这是一个。嗯、第二个呢，特斯拉出来以后啊，就大家。认知的一件事情，电动车应该是很快的。嗯，那腾势这个车非常慢，就上一代的腾势啊，它的，嗯，对
2: ，得了我都
1: ，它的那个百公里加速大概十几秒，因为车本来就重，然后踩下去以后这个车非常慢，
2: 嗯、对吧？
1: 所以它又既没有电动车的应有的那种快感，<笑>加速的快感它没有，然后呢又很贵，然后衰减又厉害。嗯、虽然后来腾势又陆续出了什么腾势四百、腾势五百等等这些新品牌、嗯、新新新的续航里程车。嗯但在市场上，它始终没有挽回它的那种败局吧？我觉得嗯。嗯。然后另外一个呢，在之前讲的，就是它是戴姆勒，就是奔驰嘛，和那个比亚迪合资的这样的一辆车以后呢，它也没有体现出这种高贵的血统在里嗯。它更多的是体现是比亚迪。嗯、啊。就是我以前没把奔驰放里面，都是比亚迪的基因。<吗>而且你想，当年的
0: 比亚迪又不行，对不、嗯、是现在的比亚迪。啊就是
1: 、我那个时候买过一辆比亚迪秦。杨杨老师也经常开嘛，那杨也经常开，你知道那个车很洗剪吹风格的呀，那个车其实那个
0: 好车，我觉得那个排档杆有三种颜色会变
1: 色的，对吧？然后中间有个电视机的，我边开能边看那个，可以看体可以看足球，可以看足球，对吧？那个时候那个时候是世界杯什么，就是中国亚洲区，反正我看过的，我看篮球比赛啊，对，在高架上堵车的时候看看篮球比赛嘛，那不安全啊，这样对吧？后来就被就没有了，就是那个车啊。它没有体现出一个卖四十万，因为比亚迪那个时候的后来出的秦啊什么就十几万嘛，对吧？就十几万，嗯，那你二十万不到，那你这个车卖四十万，你没有体现出这种高贵的血统在里面，知道吧？所以我觉得这个车让杨磊一下觉得这个车不行。但事实上，我觉得新的腾势出来以后啊，嗯，其实改变真的很大的，所以可能。杨磊还是用他一个老的记忆或者老的目光去看待这台车啊，对，其
0: 实也是有原因的。为什么？你看、啊嗯、比亚迪啊，不是比亚迪腾势，嗯，他出的那么早，对吧？他出的那么早，但是到这些年来，从一一年到现在那么长时间了，对吧？其实这个当中啊，没有什么迭代过，就没有什么迭代过，嗯，而且他的所有的每次的迭代啊，都是不声不响的，对，嗯、也没有什么就是太大的亮点。价格价格价格
1: 调一下，公里<吧>数
0: 加一点，加一点就差不多是这样、啊，没什么大大花样嘛，对吧？那么、嗯、现在出了一个新的之后，对吧？那么因为现在是和那个和奔驰嘛，对吧？又和奔驰重新再做嘛，做了之后，嗯，做了之后呢，就是。很多的就奔驰的元素，啊，或者是都在里面基因，对吧？对啊、然后我们<对>重新出来了
1: 。这一次的新的腾势啊，就是它出了那个也比较顺应时代的要求啊。它除了纯电版以外，它其实出了那个的差电混动的，插电混动的。嗯、然后价格也调低了，嗯、最便宜的车从二十<对>官方报价从二十八万多开始了，嗯，二十八万九千八一直到最贵的三十五万多，嗯、对吧？就可能它现在最贵的车跟当年的最当年的车比都都算便宜的，当年要将近四十万一台车了，了嗯，对吧？这个是一个。蛮重要的点然后老倪去看过那个车了。嗯、老倪为什么
0: 想、嗯、想去试驾这个车？是
1: 老倪可以点到家聊一
2: 下。呃，我说说这个车啊，因为前几年在群里面我就发了几张照片嘛，嗯、很多人说，哎，这什么车啊？奔驰吗？或怎么样？那其实是一次偶然的机会，因为我正好约个客户在万象城谈事，啊，就在这个五中路里，然后正好他是在万象城下面在做车展嘛。嗯
1: 啊、五中路的万象城对吧？
2: 对嗯、然后我就这样走过路过以后，我就看到一辆。一辆车，因为没见过嘛，腾势也是一个非常小众的，嗯、对吧？这个这个商标绝对是没有记忆点的。嗯、那我走过去以后，哎、欸，我觉得这个车很亮嘛，因为它有一台。淡紫色的一个一个一个颜色的车，很特别，很别致、
1: 嗯。插一句啊，插一句，因为对老倪来讲，腾势是一个全新的品牌，他没我之前不不不不不不，他对之前的车其实没有太多概念，呃，对吧？
2: 哦、老的腾势我有概念，我也知道他是这个比亚迪和奔驰在做的，但是那个老的奔驰，就像你说的，我知道他卖37万、40万这个价格。那么你想这样的一个品牌卖到这个价格，我觉得是不具任何性价比的一个一个东西，所以说也就没有关注过这个车子。那么这次因为偶然的机会啊，因为在在这个 shopping mall 里面看到了这台车，那我就正好刚刚谈完客户嘛，也准备要走，要进车库去拿车准备走，了，然后我就停下来，正好我朋友也在，我们就一起看一下这个车啊，因为他的车的外观上面。有一个 Mercedes、like、的标志，对吧？其实它是设计师梅赛就斯 ，design 是梅赛德斯 ，design by 梅赛德斯，对不对？这
1: 就跟苹果是吧 ？design California， 美国加利福尼亚设计。<笑>然后呢，就稍微懵了一下，
2: <笑>我就我说这什么品牌啊？他说这个是腾势啊，是是奔驰设计啊，什么什么的。哦，他一说腾势，我就知道，我说哦，这是一个新的是吧？那我就停下来，我就仔细的看了一下啊，就是对于这台车，我说外表外观这个东西，第一个就是说。它蛮正常的啊，不像我以前评评某一台车，我说它不太正常，看上去。那么最起码这是一台正常的车。那么让我留下比较深刻印象的，一个是它那个颜色比较别致，是一个淡紫色的一个一个车身外观的，因为那个那个它因为两台车展车嘛，一台是这个插电混动，一台是纯电。那纯电那台是旗舰版的淡紫色的那个，而且呢，那个轮毂超大，这个轮毂是22寸的轮毂，很夸张。那么，而且是一个玫瑰金的一个颜色，就是它那个轮毂里面是玫瑰金的一个颜色。再看轮毂里面的卡钳，一看哦 ，Brembo， 嗯
1: ，
2: 然后一看是六活塞的 Brembo 打孔盘。那你想好了，昨昨天还是前天我们在群里聊这个东西，我说这套这套东西值两三万吧，对吧？一套 Brembo 的打孔的六活塞的。你自己改一改的话，我估计得要三万，要不要
1: ？现在老倪讲的是腾势的两款顶配，顶配的旗舰和个运动版，<顶>对，就是3 4四万九千八、三十五万七千八两款，都是二2二
2: 寸的轮毂。22寸的轮毂加上265的胎宽，但二六五胎宽其实对于22寸不大的，对吧？ 265胎宽其实说实话，你到宝马都可以到285295了，对吧？这个其基本上，如果说到 M 级的话，就肯定是很宽的。那其实宽度倒还好，但是这个脚看上去是很夸张。那么，然后看了一下这个内饰，因为那天匆匆忙忙的也没有仔细去看嘛，没仔细去看，就稍微看了一下。反正里面出风口啊、门板啊，包括我们说的这个座椅调节啊，这个基本上和奔驰是一模一样的啊。座椅调节不是在你屁股底下的，是在门板上的，跟奔驰是一样的。那么这个出风筒也是标准的这个奔驰的出风筒啊，旋风的这个出风筒。那么内饰这部分的东西质感、手感还可以。啊，因为那天没仔细看，我又粗粗的看一下我就走了，我就拿了一本东西回去翻了一翻，然后呢，呃，前两天正好空的时候，我就特地去了一次，我还查了一下，我这个车到底是在腾势 4S 店呢，还是在哪里卖，对吧 ？4S 店的哦，原来是在奔驰 4S 店
1: ，这次就是做足了噱头了，太聪明了，对吧？啊、呃，就是价格降了，然后呢，把奔驰的这种印记啊，牢牢的印在了这辆车上。对
2: ，那么。我就挑了一个奔驰的一个四 S 店进去看了一下，因为那天正好顺便也把220一起看了一下，包括 GLB 对吧，都看了一下。那么我那天是仔细的去去看了一下这个车，因为呃展车那台车倒不是一台顶配了，它是其实是一台中配的一个车。那么应该说呢，呃也不错，而且它它不是顶配嘛，也不是12喇叭，是9喇叭的一个一个标准。那为啊、呃、那个那个销售小姑娘啊，奔驰的。美女销售啊，应该算美女销售，还不错。那服务态度也很好，然后还特地把这个车的钥匙拿过来让我通一下电，让这个屏幕转一转，可以，哎，可以90度可以翻的嘛，可以这样平平啊。横屏竖屏的，这是比亚迪的特色。哎，横屏竖屏，然后呢再听一下音响、啊，对、啊、吧？因为它整个的车机是一套比较完整的系统，然后它其实是可以下很多的 app， 包括基本上就是车联网这一块是没问题的，肯定是做的很牛的。那么内饰包括座位这一块。我个人体验，我觉得是蛮舒适的啊。它区别于我们说的传统德国车的概念，就是如果说你与我们说的 A 级也好，或者 B 级乃至于 C 级也好，其实在座位的软硬适中的这个程度上面，我觉得是偏硬的，就是不太特别像宝马什么更硬了。德系的车基本上奥迪、宝马都是屁股很硬的，但是这台车现
1: 在的宝马很软
2: 啊。现在新的对吧？新三系我们另说吧。那么现在的就是说看到的这台车，我坐上去的感觉就是说很厚实。啊，软硬也适中，也不错。那么这台车从内饰上面，大家就把它想，就是如果你关了门，把这个 logo 换掉，你说这是个奔驰也没什么大大问题。当然，也有也有群里面的一些小伙伴说，这个是一个精装版的唐，因为它的插电混动用的就是比亚迪的发动机，一个 2.0T 的一个低功率的，应该是只有192千瓦， 1 9 2的一个一个
1: 一百九那个马力马力马力的啊，不是千万，不是千万，一百千瓦是高
2: 功率了啊。那么1 9九十马力的一个一个2 0 T 的一机器啊，嗯、当然它配的是一个双离合。那么这次他们上来的这台车，其实它是各四款，就是呃，插电混动有插电混动有四款，纯电,电有四款。那么价格从28万到35万，中间切一切，就是以 319,800 为中间，就是插电混动是 319,800 顶配。就是旗舰版了，
1: 纯电是最低配
2: ，纯电像你看一下纯电的价格， 19, 最
1: 低差不多了，起航版
2: ，哎，启航版。那么、嗯、这这这两个车啊，就是说一个是插电混动，对吧？一个是纯电，纯电大概有五百公,、啊嗯、公里的续航啊，纯电大概有五百公里的续航。然后它那个插电混动呢，它低配的是八十公里，但是它那个旗舰版是一百公里，电池可能还略有点区别。那么最主要的是什么呢？就是它的。我觉得就是有一点啊，就是说这个车，它的这个插电混动的版本是带差速锁的
1: ，是
2: 全系四驱加差速锁，后桥差速锁，它是带后桥差速锁的。那么这个说实话，我觉得多少还有点可以稍微脱脱困的这个意思啊。因为不带锁的这个越野，我原来我们一直说不带锁的越野等于是个伪的伪命题嘛。那么带锁嘛，肯定会稍微好一点。那么最主要是。这几款车里面，因为我当然就是说我可能只是兴趣去看看啊，也没有说考虑要去买。但是呃，综合比了一下，感觉其实呃，纯电版本也好，或者插电混动版本，我倒反而觉得插电混动的这个顶配的这个版本是实用性更啊，实用性更强，因为它具备了所有硬件的东西啊，包括什么通风座椅啊，包括巡航啊，包括所有的这些互联网的东西啊，还有。呃，音响啊，舒适配置也好，那么还加上四驱、差速锁，还有二十二寸的大脚，对吧？那么综合来看，它呃呃，他们店里面好像说还有两万块钱的综合优惠吧，可能还能便宜两万块。好，那就三十万
1: ，那就这么讲。汽车之家这上面的报价蛮准的，啊、可以便宜，是
2: 有两万的优惠啊，是有两万的优惠。那么这
0: 个我觉得，呃。蛮有,蛮有意思的，一台车，蛮有意思的啊。我来说一下，我为什么对这个车兴趣不大。兴趣不大，因为前面老周说的是一部分嘛，对吧？这个是基于这个品牌嘛。但这个车其实出来的时候，我就看过它的配置和看过它那个图，对吧？我觉得有几个点啊，就第一个点呢，这个外形啊，其实啊，你说设计的好看嘛、啊，对吧？我觉得也这,好看这个外形我们不谈，仁者见仁，智者见智。这个是仁者见仁，智者见智。<对>你再看它的内饰，对吧？对内饰的话，浓浓的奔驰风。对，浓浓的奔驰风，嗯、挺好但问题呢是什么呢？是上一代的奔驰，嗯，不是新这一代啊，新的不是那种。他<吧>把老的那些就是奔驰的一些元素啊，对吧，对都集中了，集中在了这台车的内饰里面，嗯、我们可以看到很多。但这个呢，又和我们现在的那套就奔驰内饰、啊、新的奔驰、啊、设计语言、啊，其实是,是没有什么关系的，嗯、对吧？比较老一点，对吧？这是第二个点。第三个点什么呢？第三个点在个这个车啊，这个尺寸去做一个三排，对吧？当然老倪也说了，第三你觉得可以的，你觉得第三排 OK 的，可以的，但我觉得这种车呢做三排啊，我觉得没有这个必要，对吧？这个三排一坐，对吧？导致就是没有一排是坐的舒服的，对吧？后备箱
2: 也偏小。这个这个我要反对，因为这个车我当时认为它是一辆五座车，但是拉开门一看是一台七座。那我说实话，以它这个车身尺寸，四米九都不到，嗯，四米八十几的一个尺寸，这个七座其实是很勉强的。我始终认为，这可能就是后面只能做个小孩或者放条狗的这个概念，脚基本上是没有太多的空间，或者说是完全小马扎顶在那里的这个想法。那么我那天因为在万象城，我是没坐进去看，然后我去四 S 店，我是特地把座位拉了一下，以我的标准，比如说我一米七五这样的身高，我把前排的座位调整完。然后把中排的座位调整完，是吧？然后把后就是第三排的座位翻起来，就调整到，因为它放到后面的话，肯定中间很大嘛，第二排，我就调整到中间的位置，基本上，呃，在我第二排腿部还有一拳以上的距离，我坐进第三排，我的脚是不顶的，而且差不多还有小，我认为有差不多有四指这样的空
0: 间，但是我告诉你，也不会坐得舒服的。对吧？这是第三个点，对吧？第四个点是什么呢？这个车啊，其实卖的不便宜的啊，价格便宜不便宜？因为它有它有梅赛德斯，对吧？加持，对吧？对、这个。<笑>所以就是这个价格是不会便宜。但是呢，嗯、这个车呢，骨子里呢，嗯，其实比亚迪，嗯、对吧？骨子里其实就是比亚迪。<对>那我觉得，就买这个时候，我有买这个车的钱的预算啊，嗯，我还不如太太平平，我选一个比亚迪的唐。啊，其实比亚迪的唐在 SUV 这个级别里面，或者在这个尺寸、这个这个级别、这个定位里面，嗯，我觉得唐是第一选择，就随便你拿其他什么车来比，嗯，唐其实是第一选择，对吧？这个车的话，就和唐去比的话，就马上我觉得一下子就高下立判了，就，嗯，对，吧？感觉是完全不一样。如果你说你好吧、啊，有那么一点点好。对吧？但是你这个好呢，不足够去弥补这个就是价差。
2: 呃，我们那天在群里面讨论的时候啊，很多人包括那个是谁啊？他说他是唐的车主嘛。啊。叶叶周吧。啊，叶叶周好像说的是唐的车主，他的意思就是这是一台精装版的唐。啊,啊，行，装吧，是吧、啊？那我觉得精装版既然能说到精装版，就说明它和唐还是有区别嘛，最起码在内饰的这个用料层级各方面还是有点变化。<对>那么其实说实话，呃，这个车回头我会去做试驾，它。据说它是可以送车来试驾的，就是不要你去四 S 店，你只要预约好了以后，会有专业的专，就是奔驰其实一直是有试车员的啊。奔驰它不是说让销售陪你去试车，它其实是有专业的试车员来陪你试车的。那么他可能会把车开过来，回头我们约个时间把它开过来。就我们那天，比如说我们这天做节目啊，我们正好约了三个，我把他车约到这里来，我们先去跑一圈、嗯。啊、这
0: 个车啊，它最大的意义在哪里啊？其实这个车的最大意义不是给消费者的。这个车就是给奔驰拿点那个双积分的，<笑>就是拿点积分嘛，对吧？因为积分可能不够用，对吧？要出一个这个车，对吧？换一点那个积分，对吧？就拉一拉那个平均油耗，对吧？派的就是这个用处。说到这里啊，就是下今天下午，就我们在录我们节目是星期四录的嘛，对吧？在录节目的就是当天下午啊，我们一个群，我们群里发生了一件很有意思的事情。今天我们群里面有我们三个群，我们一共有六个群嘛，嗯，连着有三个群在同时在讨论一台车，新车。在讨论一台什么车？你们知道啊？说出来你们不相信的。嗯。三个群都在讨论五菱宏光出的一台电动车，就包括我们的上海二群。我看到。上海二群其实是不讨论车的，上海二群都是讨论生活的，不聊车的。今天上海二群对吧？都在聊这台车啊，而且里面有好几个就是。女朋友，嗯，都在聊这台车。五菱宏光出了一台就是小的国民代步车啊，国民代步车对吧？长得像一个 K 卡一样的对吧？一个 box 的一个车型，嗯，小方块，嗯，四个座对吧？便宜，卖三万块，两万九千八，买三万块对吧？那这个车大家都在讨论，哎，我觉得，因为这个车其实我在两个星期前嘛，我就发过这个车的照片。我发出来过嘛，因为我觉得那个车长得蛮可爱的，发在朋友圈发过嘛。嗯。但是那个时候大家没有讨论，但今天不知道谁在群里面说了一句之后，大家就讨论起来，而且就是三个群，大家全在讨论这个车，嗯、呃，都觉得这个车样子蛮可爱的，嗯、对吧？<好>这个售价也极其的低廉，对吧？嗯、这算一个就是很标准的一个老头论。嗯。对吧？三万块钱买一个这个车，对吧？嗯、带带妇，对吧？接接娃。这会是我们下一个啊，上下课，对吧？买买菜，对吧？这算一个比较好的一个。产品对吧？我、嗯 oh, 那我说了嘛，我也发了朋友圈说，我们下个星期对吧？我们要有时间的话，去试驾一下这个车。那试驾这个车的兴趣，我就会比去试驾就是腾势这个 X <笑>兴趣要大很多哟
2: 。OK， 那、呃、我说实话，呃，前面老周啊在讲，就是呃最近最近是没有购车计划和想法，所以也就是不太去关注这部分啊新车啊，或者说去四 S 店。那么其实老倪呢，
0: 因为呃有这个想法，之前。嗯我们前，啊，这个也是我觉得老倪有很有意思啊。老倪在我们前两年里面，对吧？我们做节目，对吧？老倪对电动车，对吧？我们只要一提电动车，嗯，哎，他就摇头，我是摇头的，对吧？这个不行，那个不行，对吧？今天不但在节目里面教育我们，做完了节目，对吧？私下，你知道现在这人教育我们啊？你现在现在是老秦啊？对了，现在变成老秦了，不是我，不是的，这个有原因的，你知道吗？电动车一旦就是普及，嗯，对老秦来说，嗯，是个灾难。对吧？老秦是开修车店的，他没车可修了。老秦
1: 只能去该换轮胎店了，只能去换轮胎了，对吧
0: ？但是这两年，特别是从去年下半年开始，我发现我逐步
2: 逐步在变化。老倪啊
0: ，这个变得很厉害，而且我们两个人，对吧？其实对电动车已经不怎么感兴趣了，已经对吧？我们可能只是对一些就是比较突出的一些产品，我们会讨论讨论。但是老倪啊，好像每上一个电动车的，我要去看一下，他都要研究一下，都要去看一下。都很好奇，哎，老倪，这个到底是什么原因？是什么让你改变了？就是你对电动车这改变、呃？两件事情
2: 、啊、第一个是什么呢？因为我在买我那台 RDX 的时候，我的老板一直说。去买蔚来吧，去买蔚来吧。嗯、他天天在因為你老买买了台蔚来，对他买了台 ES 8然后我也坐过他 ES 8 <S、嗯、我没看我坐过那台车啊。那么应该说那台 ES 8 7座，那后面第三排是正正经经7座，没问题的，可以坐的，可以坐人，很舒服那台7座。当然，当然它尺寸也大嘛啊。那么其实对于蔚来换电，我一直跟跟跟杨磊在讨论，我说换电是一个。嗯呃，蛮好的想法，因为什么？因为电池，如果说你坐死在里面，你以后的这个更换是很麻烦的一件事情，啊、或者说衰竭嘛、这个。但这个现在也是个伪命题，对吧？我知道，我知道。国到底开了几家我知道，我知道。但是因为我老板这辆车，他是一直在做换电的，嗯、他家里没有充电桩，但是他基本上每次到他开车到上海来，嗯、他就会一个电话，人家去把车开走，换完电交回来，放到地下车库。他就这样，因为在我这里开会要开两个小时，那绝对够了，对吧？所以说其实没
0: 有帮你换电。其实是他开回去快充了半小时，帮你送过来而已，这个是事实。我告诉你，啊、不管
2: 不管换电，反正最起码没有让他自己去做这件事情，啊、他也没空个服务是 OK 的，这个服务是 OK 的。那么所以说呢，我对于电动车呢，我原来一直说，我说我在看 ES 6， 对吧？对对我那天我们那个时候我们去未来看那个直播的时候嘛，就是 New Day 的那天嘛，对,对吧？那么我们去去看的时候，我也在看 ES 6， 我一直在说，我说这台车太大了，如果这台车小一点，我倒考虑买一台小一点的车，哎。代代步啊，什么东西也挺好，对吧？因为说实话，以我现在的公里里程，每天上下班打个来回，不去其他地方，六十公里路的话，我一个月可以节省一千五百块，肯定这是闭着眼睛可以节省的，就光油费嘛。
1: 你把一千五百块买来一个它的能量无忧。
2: <笑><笑>那么，所以说呢，我觉得就是说，呃，一个是就是说，对于电动车的这个怎么说呢？就是我认为就代步啊，不要说去外地，只是说在城里面代步，它是一个经济选择。啊，那么如果说这个价格比较合适的，不要太贵吧，十几万、嗯、二十万以内，啊，当然就说原来曾经冒出过小蚂蚁的这个念头，但是我觉得小蚂蚁不太靠谱，的就是可能安全性各方面有问题。那所以说，对于几万块钱的这个电动车，我肯定是我不考虑的，因为是我觉得安全性关键,关键还是有钱，是吧
1: ？关键是有
2: 我觉得还是出于安全的
0: 考虑。
1: 我觉得老你这是偏见
0: ，有钱人才考虑安全，车
1: 小怎么就不安全了、啊？这是那个奇瑞那辆小车撞那个。撞宾利的那个视频看了吗？撞完以后杠杠的，对那个是安驾驶员没有系安全带，<笑>把头给崩掉了，不然那个车 A 柱完全没有变形。小车不代表不安全
2: 。<笑>那我说实话，就是我可能选择的标准可能要从十几万起步。不可能挣几万块吧？还是还是有钱，还是有钱。我觉得稍微大一点的车，相对来说，就是说你空间也好啊，实用性也好啊，各方面也好。因为什么？大家都用电，也不存在什么呃这个这个用电的这个损耗，或者说成本有什么变化。说小车用电很神，大车用电很多，那可能会有考虑。那肯定差不多。我觉得没有太大的区别。小
1: 车小车的它的那个百公里能耗基本上在十度电左右啊。嗯。像你买蔚来的话，基本上都奔着二十度电去了。
2: 那还是有区别的。10度和20度，对于现在本身已经是一个个位数的用电量来说，其实是、哦、没有、啊，你要知道，其
1: 实现在大部分人还是在用商业充电桩。商业充电桩的话，嗯、一度、嗯、电、啊、一度电也要将近两块钱、啊嗯。因为我不会考虑，而且你充电的话还有损耗，你你充电桩显示充了二十度电，很有可能充进去的只有18度电。或者十六度电还要打个八折。那
2: 对于我而言，我我有
0: 还是要花钱的
2: 。我是不考虑这件事情，因为什么？我有我有充电桩，我现在车位上我就有一个充电桩线，我只要把它一接就可以用，而且方等的
0: 对吧？你要买未来一十六的话，二十几万，不是
1: 。我跟你讲，未来做换电这件事情啊，现在看来他们是很有先见之明的，因为接下来不是说三十万以上的车子没有补贴了吗？但是括弧嗯。不包括可以换电的车辆，也就是说，未来的车子因为可以换因为那块电
2: 池只有十万块，它可以减掉，因为它那
1: 个车可以换电，所以它的售价即使超过了三十万，依旧享受补贴，还是蛮厉害的，嗯啊、<吧>蛮厉
2: 害的。所以说呢，对于这个电动车的变化，一个是可能呃从实用的角度上讲，可以帮我节省一千五百到两千块钱一个月，这是很实际的一件事情。第二个呢，因为。呃，小家伙马上就要去幼儿园了嘛，啊、我太我太太也要出去上班了，啊、讲白了就可能，可能会需要第二台车，或者说给我太太买也好，或者说我买一台小的，把我现在这台车给我太太去开也好，就有这个想法啊。那么另外一个呢，出于牌照的考虑，或者说电动车牌照的考虑，或者说是燃油车牌照的考虑，我觉得多一台。多一个牌照也也无所谓，对吧？有一台有一台我们说的普通牌照的，对吧？燃油车的牌照，我现在再要一个电动车牌照，啊、我相信、啊、这个从经济性
0: 上面，我觉得还是合算的。
2: 啊、<是>哎，未来可能电动车牌照可能在上海，可能也要进入摇号啊，或者说各这种可能性，未来也会有的
0: 。现在新的政策是这么说未来年不会新的政策是这样说，因为之前是、嗯、其实每年放那个新能源牌照，它还是有限额的。嗯，嗯现在但是2 0 2零年现在。没有这个限额，没有限额可以放嘛？啊，能卖多少他发多少。就从今年是只要你牌
1: 照不限量。然后到二零二二年之前，现有政策不变，嗯、所以暂时这个牌新能源牌照还是开放的，<变>还是开放的。嗯
2: 嗯、那么反正有你，当然就是说我也不可能为了要囤一块牌照去做这件事情。当然是有
1: 、哎、本身有用车需求嘛，嗯
2: 、本身有用车需求或者说是采购的这个需求。嗯嗯那无非多一块也多一块也也没什么关系，我觉得
0: 啊。好，哎，那我们来聊一个最后一个话题吧，好吧？说一个最后一个事情，嗯、因为我们现在已经五十几分钟了，已经。最后一个话就是这样，因为我们在这个星期啊，嗯，我们上架了两个产品，嗯、对吧？上架了老倪公司两个，我觉得都是比较好的产品，嗯、对吧？第一个是老倪的那个车载的，就是空气 H 对3 0 P 的一个空气净化器，化器嗯，对吧？那个产品其实我们也拍了一个视频，在视频里面老倪把这个产品的优点啊。强劲的都给大家做了介绍，但是呢，这个商品上架之后啊，就是这个销量啊，就是有一点点就是惨淡，呃，让我失望。失望点在哪里啊？这在几个，第一个原因在就是，我觉得这是一款就是性价比非常高的一个产品，因为我们之前说过嘛，对吧？你买一个车载的净化器，这种两三百块钱的，对吧？这个就就不要买了。对吧？这个就是，其实就是浪费钱了，对吧？嗯、其实就是一个工业垃圾，嗯、对吧？但是老倪他们公司出的这个产品，对吧？我们卖 499， 当然这在外网卖的要更贵，更贵。呃、我们、嗯、我们是自己商城的网站卖的便宜， 4 9 9对吧？嗯、其实我觉得这个东西的性价比是非常高的，对吧？金属的一个机身，对吧？然后带生物酶的滤芯,芯，嗯，对吧？然后那个比较漂亮的工业设计，嗯、对吧？只卖400。九十九块，我本来觉得这是一个就是非常好的一个产品，对吧？嗯、我觉得这是一个非常好的产品，嗯、但是实际我们上架现在三天还是四天，嗯，嗯对吧？只卖掉了九个，嗯，对吧，只卖掉了九个，对吧？哦，我觉得这个没关系
2: ，因为老倪，你、呃、你,你,你有没有失望？我觉得没有关系，因为本身我们在做这件事情，又不是要去靠它挣钱嘛。嗯那么最主要的是什么呢？就是我说我们说的老司机严选有一个大原则，就是第一，自己用过的东西，你自己觉得值得推荐的东西给大家。因为呃，为什么在这个时间推出这个产品？其实杨雷在很久以前就跟我说了，你你的产品可以来买来做来做来做。但是我们一我一直没有动这件事情，一个是本身的原来的三菱啊、五菱啊，它本身已经是属于一个时间比较长的一个产品，因为我知道我们有产品的升级换代。那我觉得我宁可做新的产品，买新的不，不要去做旧的这个产品了，因为旧的产品逐步逐步会淡出的，它马上会变成一个，呃，就是说出口型的一个产品，不是我们现在主主卖产品的。那么三零 P 现在从滤芯的这个升级也好，它的尺寸升级也好，进风这个，你们可以去对比一下，就它的进风的口的尺寸就完全变大了，它的风量、它的净化能力完全都基本上是可以说是一个提升的一个东西。那么再加上。工艺也比三菱要好很多，所以说我希望给大家一个好的东西，就是说最起码你买了老尼公司这个产品拿到手的时候，你会觉得值啊，因为很多小伙伴他没有看到实物，他没有办法体验到说，我老尼说的这个质感又怎么样怎么样怎么样。但是那天小四啊，还有谁贴了图说他们已经拿到这个货拿出来以后，那的的确是一个沉甸甸的东西，而不是一个轻飘飘的一个东西啊。那么。使用好和坏，也有人反馈那就是我们上海另外一个李奇有一个小伙伴，其实他一直在问我，那我那天跟他开玩笑说，我说我就是为了你上架的，哎，他说哦，那我一定要买一个，他其实他之前就跟我说要买一个，我说你等一等，等我这个产品上架了，我说你就到商城去买吧。那么他回去用了用了以后，他说在车子里面抽根烟，抽完了没烟味，因为我们这款产品除烟、去味和杀菌是很好的。你不要去考虑它这个很多 C A D R 值啊，或者说颗粒物啊。其实说实话，车子里面颗粒物是有限的，它不是在户外的环境当中颗粒物很高，比如外面500你肯定你没地方躲，你只能戴口罩。但是我在车子里面把窗户一开，你空调一开，其实本身空气滤芯、空调滤芯它就有一定的净化 P M 二点五的功能，所以能够进到你车里面的 P M 二点五不会很高的。但是我们可以达到一个个位数的一个级别，对吧？回头我跟杨磊可以，我们到车子里面再拍一个实拍的，就是在车里面，我们在不开空调的情况下面，多少时间可以把它降到一个数字？那么这个东西，我觉得反正这个产品挂在上面，大家有需求的去选购，我们没有说一定要强推或怎么样怎么样，没关系的，因为本身我们也不靠这个挣钱，只是好东西给大家分享一下，就你就把它当成一个分享就完了。对不对？那么车载的这个东西基本上就是这样的一个情况嘛。那么第二个产品就是刚刚上架的精油除菌卡，这个其实是配着六一儿童节，哎、配着六六月二号马上就是很多幼儿园啊，很多低年级班都要开学了。那么对于防控，我我们不说防新冠吧，因为说实话，新冠其实在目前啊，以上海这样的城市而言，其实已经过去了。哎、去了但是说实话，但是交叉感染的情况还是客观存在。对吧？大家可以的感觉到，就是每年的春秋季换季的流感、流行性感冒，很多班里面的流传、流行性，一个班封掉了，回去了，全部回去了，有有五个、有十个学生传染了。那么其实这种还是很明显的。但是大家有没有细心的发觉？从二月份我们开始戴起口罩，到现在已经将近六月份了，这四个月里面，你去数数，你身边有几个感冒的人？呃，没有，少，不敢感冒、啊。对、啊，一个是不敢感冒，第二个是什么？你口罩的确是有用的、啊，隔绝了，它隔绝了交叉感染的这种可能性啊。嗯、所以说，嗯嗯、其实空气当中是有这方面问题的。如果你不去做防护，你肯定就中刀的概率会比较大。那么我们说这款金欧卡的产品，因为我们这款产品它是完完全全做过细菌杀灭，乃至于 H E N E 甲流的杀灭报告的，这是一个很高等级的东西，给了大家。一个小卡片，这个卡片散发的这个精油的这个味道，对吧？那么你给孩子身上挂的书包放在哪里，它可以保证你呼吸范围一个立方米的空气里面，它是完全处于一个抑菌和这个杀菌的状态，这个蛮好，而且也蛮卡通，对吧？也蛮好玩的一个东西。那么我另外要说一下，就是我要提醒一下大家，你刚刚拿到这个卡片的时候，不要马上给小朋友使用，因为它密封在这个包装里面，其实它精油味道很大。你要拆开以后，让味让它散一散味道，因为我我我给了一个朋友，给呃给我一个兄弟嘛，刚刚打开了，他马上就给他儿子，他儿子一闻说，哎呀，这个味道太厉害了，他觉得好像有点冲，那么很正常，因为你刚刚打开拆包，肯定是精油味道，它已经封闭在里面这么长时间了，你打开了以后，让他把这个味道散一散，然后你再给孩子，他就会好很多啊，不要马上给孩子啊，因为这个精油的话，应该是今天。呃，金油卡就开始给购买的这个我们已
0: 经开始卖了，已经开始发货了
2: 啊！今天已经订单都已经发掉了，也到目前为止也已经卖了十几个，也十几个已经有了，对吧？那么盲盒销售，你不知道你买到是哪一款啊、哦？那么反正有孩子的，对吧？有需求的，其实说实话也不一定孩子啊，可能女生也可以很喜欢，用满 Q 的，蛮卡通。你放在办公室就扔在桌子上，你自己一天办公室你坐在那里，你扔在桌子上就可以了
0: ，它就可以起到保护你的作用。啊、哦，好，那最后啊，就是再说一下，就是老倪前面说了嘛，对吧？他不指望靠这个东西赚钱嘛，对吧？嗯、因为现在这个老倪啊，家大业大，对吧？有底气说这个话。<笑>但是说实话，就是对我来说，我们还是希望能够靠卖一些产品，对吧？能够赚一些小钱，能够让我们节目就是继续就是能够维持下去。如果大家需要这样的产品，并也想对我们节目有所支持的话，我还是希望大家能够去我们的商城选购我们的产品，嗯嗯、好吧？那这期的节目就到这里吧，好吧？好，我们到六月份再见。啊，今天老司机是闲聊啊
1: ，我觉得
0: 这个形态以后每个月我们都可以来一集，或者每个星期可以来我觉得
1: 每个月的最后一期嘛，啊，就聊聊这一个月乱七八糟的事情嘛。对，本来今天还有个事情要聊了，那时间来不及，
0: 算了，放到下次吧。啊，下次吧，好吧。好，谢谢大家
1: 。啊，拜拜
0: ，拜拜。